0: Sredešný pozdrav všetkým zo Sieny Skandonovo. Vítam všetkých priateľov aj tu, v našom, v našom centre, aj všetkých vás, ktorí počúvate. Žehnáme vás zo Sieny. Sme veľmi šťastní, že môžeme sa tak podeliť s vámi znovu s Božím slovom, pretože ak stojíme, ak sme tak pevne postavení, v Božom slove môže prísť jakákoľvek búrka, my, my sa neotočíme. Toto je prí Ježišov príslub, kedy on hovorí, že máme byť pos- tak upevnení na skal, aby sme mohli zabezpečiť stabilitu našej domácnosti domova. Akéhovek staviteľ vie, že ak nepostaví základy na pevnom teréne, skôr či nie stvor, a neskôr takýto dom sa zrúti. My sme tak no, objavili tento pevnú pôdu a tak zakoreňujeme. Ako sa zakoreňujeme? Tým, že počúvame Božie slovo. Toto je tak mimo, mimo programu. Ale tak by som rád teraz povedal, že ako môžeme tak zapustiť korenie na skále? Dá sa to také zvláštne. A nedávno som videl taký program v televíze, kde boli také rastliny, ktoré zapušťali korenie do skaly. A tieto rastliny majú také naozaj silu, nevidno tie korenie, ale počas, po dvoch, dvoch rokoch sú celé, celé kamene, môžu byť aj rozbité týmito koreňmi. Ako sa teda zapušťajú korenie na skale? jednoducho počúvajúc Božie slovo a tak si ho berúc za svoje. To, čo Boh hovorí, my to počúvame, čítame, modlíme sa s tým, potom ho príjmeme ako naše, také jedlo, stráva a stane sa naším a v s tým sa potom aj správame. To znamená, takýmto spôsobom zavušťame korene. Každý deň viac a viac potvrdzujeme uh, takú, takúto pôdu, na ktorej sme. Pamätáte si to podobenstvo rozsievačovi, kde hovorí o takomtom semene, ktoré je rozsievané. Hovorí o semene ako o slove posolstve o kráľovstve. Čiže posolstvo o kráľovstve je to semeno, ktoré je zasievané do srdca každého. A hovorí, niekto niekde zapúšťa korene, ale keďže tam nie je taká tá pôda, je tam taká je taká tvrdá pôda, taká kameňistá, je veľmi ťažko, že sa pust pustí, tak tam rastlinka odumrie. A v tom, taká kamenitá pôda v tomto prípade není taká tá, tá skala pevná, na ktorej má stať, ale je to také tvrdé srdce. Čiže uh, posolstvo o Božom kráľstve je naozaj ten kameň, na ktorom máme postaviť svoju vieru, no svoju existujú. Ale my máme svo, takú kamenistú pôdu v srdci a to nie je dobré, je to také tvrdé. Prečo? Pretože Boh rešpektuje rozhodnutia človeka a vie, že človek môže mať aj také zatvrdené srdce. Nechávam to ako takú um, úvahu. A každý nech si tak uzváži to, čo počuje s ohľadom na svoju vlastnú osobu. Dnes večer uh, hovorím, máme už štvrtú časť tohto, tejto novej série Božie kráľovstvo a ten podnadpis je Sme deti, nezamestnanci alebo námedznici.
1: Takže sme deti, nie zamestnanci.
0: Takže bude to taká cesta, skôr je Božie slovo. A je taký nový pohľad na podobenstvo o, o Marnotradnom synom. Víme ma hovoriť o Lukášovi 15, od veršu 11 až do konca. Preto všetkým by som vám chcel ukázať, že ten kontext v tej situácii nie je náhodný. Toto podobenstvo je v takomto prostredí tej celej kapitoly. Čiže Ježiš nie je, že by hovoril v kapitolách Evaníliu. Nemali kapitoly pôvodne, keď si pozrieme grécké texty, ktoré sú originálne. Tie ešte neboli rozdiel do kapitol, ale postupne boli takto kvôli takej praktickosti rozdiel. Nie náhodou, ale vďa, kvôli takým rôznym kontextom tých jednotlivých kapitol. Vidíme, že krátko predtým než hovorí o tomto podobenstve, Jež hovorí
1: o... o
0: o stratenej ovci. Čiže ten príbeh, ako má niekto z toho očiek, jedna sa stráti, ide zanechat, ide vysiať, ide hľadať tú jednu. Čiže už tam, tak pred, je to taká predzvesť toho posolstva, ktorá prichádza potom skrát tento nový iný príbeh. Čiže pastier pozná každú svoju ovcu. To znamená, každý je dôležitý pre pastiera.
1: Ďalej hovorí, že o drachme,
0: o tom, ako žena aha, išla hľadať, stratenú drachmu. Čiže žena, ktorá strátie túto drachmu, tak vysameca celý dom, až kým ju nenájde. Čiže je tam takéto hľadanie niečoho vzácného. Rovnako ako stratené otca, aj takých tých, je tam sto vecí, kde vysedieť, sa strati na nie. Alebo potom drachmi, stále jedna sa strati, alebo potom proste zanecha všetko, aby našiel. Potom... Rozpráva ešte aj svojim priateľom, že aký som rád, že som to našiel. Čiže toto všetky tieto posolstvá takú predvestiou toho príbehu Márnotratom Sinovi. Nie, čiže nie je to o tom, že keď mám sto a jedno strátim, tak nech je strátená, však mám tých ostatných Nie, On ide hľadať tú jedinú, aby ju mohol znovu nájsť, aby sa mohla znovu nájsť. A vo verši 11 v kapitole 15 hovorí a pokračoval. Čiže pokračuje v tých príbehoch, ktorý hovorí predtým. Čiže odvoláva sa na ten kontext, v ktorom sa nachádzame. Tieto príbehy, podobenstva, a hľadajte, kto ich rozprával, Poli rozprávané takým tým hriešnikom, ľuďom, takým tým mytnicí a hriešnici, čiže v týmto rozprával tieto príbehy, čiže o stratené oce, o tej drachme. Čiže ľudia, ktorí boli takí stratení trošku zo spoločnosti, tak odcovaní všetkým. Boli tam aj farizei.
1: A. Čiže on
0: hovoril k takým k tým posledným a títo náboženské ľudia sa tak stiažovali na to.
1: Takže začína. Istý
0: človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. Toto podobenstvo, ktorý všetci poznáte, samozrejme, možno to samozrejme nie je až tak ok, pretože nikto možno... Kto nepozná nepoznášte, toto bodenstvo možno pozerá toto video, alebo ho neskôr nájde, ale môže si nájsť potom evanil tie odpovede na svoj život. Čiže obyčajne toto podobenstvo je chápané ako taká dobrota, taká milosodná dobrota Otca, ktorý aj napriek tomu všetkému, čo synovia mu spôsobia, keď sa mu vrátia, tak oni nich nepošle preč. Je to tak v súlade v línii s tými ďalšími príbehmi, o ktorých sme hovorili. Čiže, toto, tento výklad je taký správny, keď sa hovorí o postave otca. Že má dvo, dvoch synov, jedna zoberie svoj podiel majetku, ide preč všetko minie, potom sa vráti, ale otec ho príjme. Dokonca mu berieš v strety. Ten druhý, keď bol, ktorý bol v jeho príbehu, ten bol zostal u neho doma. Vieme, ako to bolo v tom podobenstve. Není veľmi spokojný.
1: Možno bol taký pokojný, ale len tak zdanlivo
0: pretože keď otec sa, tak príjme toho stále, syna, ktorý sa vráti, tento druhý syn je taký nahnevaný a voči odcovi ho pozrie, ale tento urobil toto všetko zlo, spáchal všetko minul a ja som bol dobrý, bol som stále s tebou a ty mi si nikdy dal to, čo si dal jemu. Čiže ako? Je tam takéto toto stretnutie s, s otcom. Čiže je to otec milosrdný a má obrovskú moc, nie je taká miera, ale tak to nám hm, ho predstavuje. Ale my sme potom išli pozrieť sa aj na tie ostatné postavy v tomto príbehu, ktorí robia takéto, vytváraja to prostredie takémuto hm, rozprávanie o Čiže nemáme toto nikdy. Čiže to je taký ten maják, ten príbeho o v tomto podobenstve. Chce by som to tak poprať na, naznačiť stručne, aby sme mohli si tak pripomenúť tie také dôležité veci. Čiže ten uh, mladší syn hovorí, otec, daj mi čas medku, ktorá mi patrí. Čiže z toho, čo máš, uh, polovica mi patrí, pretože to bude moje uh, detisto. Čiže v podstate on robil to, že sk- ako spálil ten podpoval ešte uh, predtým, než otec zomrel. Zobral si proste polovicu a toho, čo vlastne malo byť potom, posmrtil své jeho. A u- urobil si s tým, čo chcel on. Už toto nám ukazuje. Na záver to pochopíme lepšie, že to nám predstavuje aj ten aspekt milosrednej lásky otcove, ale aj to, že otec má určitý majetok, ktorý je k dispozícii na odovzdanie deťom. Toto je tá vec, ktorá nevždy je tam, vidieť, tam zjavná, ale rozpráva svečí nám o otcovi, ktorý sa nezastavia ako keby pre takoutou žiadosťou svojho, svojho syna, ktorý potrebuje veci, ktoré mu slúžia na to, aby mohol žiť. Čiže toto je také tie úvahy, ktoré ešte k tomu milosodenský Čiže po, o niekoľko dní potom ideme ďalej. Tento mladší syn zobral všetko a ocestoval do ďalekého kraja. A tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Čo urobil s týmito vecami, ktoré mu otec dal? Keď otec mu dáva polovicu svojho majetku, neho, nežiada ho, že čo, čo s tým urobíš. Proste ho dovzdá to. Ak sa dobre pozrieme, je to tak to je to v súhľade s tými ostatnými podobenstvami, kde hovorí napríklad o králi, ktorý odchádza necháva svojich správcov so svojím majetkom. A vy, keď sa vráti, mohol vidieť, čo, ako s tým naložili. Čiže je tam vždy také, že nie dať úplne k dispozícii, ale tak zveriť s takou úlohou správcovskou. Čiže toto je, ja ti zverím, toto majeto, ktorý ti patrí. A tento... O, o, syn to zoberie, ale otec ho nepýta, čo s tým chceš urobiť. Čiže on to len tak zverí. Pomnoho... Čiže išiel do ďalkého kraja, čiže odišiel zo svojho domova išiel ďaleko. Tento koncept takej tej vzdialenosti, sa ešte na to lepšie pozrieme, ale vedí nás k takého chápaniu, že vždy, keď my sa vzdialíme od domu odcovho, toto nie sú len také obrazy, ktoré používam, aby som dal do paralely. Ale toto podobenstvo má ten význam, ktorý sa týka nášho života. Takže snažme sa vybrať si z toho také poučenie, vyučovanie pre náš život. Čo to znamená? To znamená, ak my sme deti nášho otca, ak my výjdeme z jeho domova, domu, keď ideme do ďalekého kraja, takže všetko to, čo je mimo jeho domova, je ďaleko. Tam sa proste premární majetok. Čiže toto je príbeh tohto mladého. On nemal nejaký cieľ. On potreboval tie veci, len aby ich mal vo vrecku. A s nimi si myslel, že bude mať taký postažujúci zabezpečenie toho, čo chce on. Ale v skutočnosti vieme od toho väčšieho, staršieho brata, a že on ich vlastne premárnil tieto veci s prostitúskami. Čiže tento muž bol vedený takou chaptivosťou a žiadostivosťou. A keď všetko premrhal tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Čiže Ocitol sa v núdzi. To, čo mal, sa mu zdalo, že to bude postačujúce na garantovanie prežitia, aby sa zabavilo tak. Ale naopak, všetko premárnil.
1: Čiže ocitol
0: sa v núdzi. Všimnime si dobre to slovo núdza. Takže išiel teda, uchytil sa u istého obyvateľa tejto krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svinepásť. Že vieme, že Ježiš hovoril k tým mýtnikom a hriešnikom a k samotným k samým Hebrejom, ktorí by nikdy nešli pásť svine, pretože pre nich to bolo nečisté zviera, ktorému sa nemali ani len približť, ani meso, jeho meso jesť. Čiže keď on Ježiš hovorí o synovi, ktorý odíde z domu otca, pretože hovorí to k Hebrejom. Hebrej majú pred očami svoju kultúru a oni vedia, že ak uh, syn človek, ktorý odíde z domovca a ocitne sa pásť sviň, uh, svine, to je ako poprieť, uh, zaprieť úplne svoj pôvod. Nielen že všetko premárnili, ale tiež prostejšie ako keby proti svojej vlastnej prirodzenosti. Čiže pre, pre nich kultúrne malo to veľký význam. Znamen, znamenalo veľa. Takže túžil nasietiť sa aspoň s trukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Čiže vidíte, že túžil proste potom jedle zvierat, ale nemohol ho mať. Taká bolo... Taký bol jeho, jeho taký stav, núdzenie, dôstojnosti. Už nemohol dokopy nič. Proste delil sa o, o jedlo so zvieratami, ktoré ani, nemohol sa ani, ani dotknúť jeho, na základe jeho kultúry a náboženskej kultúry tohto hebrejského ľudu. Čiže keď my, pozrime sa na ten koncept. keď máme nejaké zdroje, zdá sa nám, že sme takí veľkí. Otca ani si, si na ňo len spo, nespomenul. Proste, až tak, keď som si bezpečný, že, teda, že naša bezpečná istota je vo veci, že až, až zabudneme na, na ten pôvod všetkých vecí, ktoré nám môžu dať ako zdroj na poslane nášho. Proste zabudneme na to. A keď tento človek mal potrebu, mal dve možnosti. Buď sa vráti k pôvodu každej veci, všetkých veci, alebo ešte stále hľadáme, naháňame sa za vecami ďalej. Jediného riešenia. Takže buď sa vrátil k gotcovi, alebo hľada veci. Čiže v prvom prípade on sa najprv ešte vrátil k hľadaniu veci a proste prišiel a skončil pri tých zvieratách. Ale potom vstúpil do seba a povedal, keď, keď proste sme v núdzi, dokážeme aj tie najúžšie veci robiť. bude, vráti, by bolo vrátiť sa Godcovi, nie preto, aby mi dal jesť, ale preto, že on bol môjim bezpečím istotou. Nie kvôli veciam, ktoré mi dá, ale preto, že z neho som zišiel. Ak potrebuje také núdze, by sme mali takúto túto šnúr, takú hlasickú, ktorá nás volá odcovi nazad, neskončili by sme v tej vzdialené krajine s tými sviniami, potom ako sme premárnili všetko. Ja myslím, že z ktorých ktorý počúvali sú mnohí, ktorí premárnili veľa veci. Chcem povedať, Uh, napríklad takéto, že mínať uh, peniaze s prostriedúskami, takéto je to naozaj dať taký ten hlas tej žiadostivosti. Ak my sa potom, ak sme nevrátime kvôli uh, k, k otcovi, nie kvôli tomu, kto on je, ale k- Kvôli tomu, čo nám dáva, skončíme v tých, pri tých sviniach, tam v cudzine, s prostitútkami, k, k zločinoch. Toto sú tie vzdialené krajiny, kde, kde proste nemáme už nič, kde máme prázdne vrecká, sme schopní urobiť čokoľvek, len aby sme mali jedlo. Hovorí sa, že jedlo je jedno z tých základných potrieb človeka. Nie je to ťažké pochopiť, pretože bez jedla naše telo zomrie, ale v poslednom čase bolo to veľmi tak prehodnotené, pretože iný typ takého jedla, to nie je to také materiálne, ale hovorí sa, že jedno z takých primárnych potrieb človeka je láska a byť taký rozpoznaný ako individum. Také rozpoznanie. A teda sú to také tie dve veci, ako je attachment, prilnutie a, a rozpoznanie človeka. Ježiš tiež hovoril, že nie je len z človek žije, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst a ľudia, ktorí veci, ktorí dnes skúmajú ľudské vzťahy, pochopili objavili, že to, čo nás drží pri živote a dá nám silu pokračovať a dosiahnuť cieľ, je láska. Hovorím teraz o neurovedách, hovorím o iných vedách, zabrej sa mysľov a vzťahmi. A to sú naozaj veľké objavy, pretože ak nie je lásky, môžeš mať všetko jedlo, ktoré chceš, ale skončíš medzi tými zvieratami, medzi sviniami. Takže prvá základná, základná potreba nie je len jedlo a voda,
1: my máme viac, máme, sme iní, my sme duch
0: žijúci v tele a sme živá duša. My nie sme zvieratá. Takže máme niečo navýšieť. Naša základná potreba ide poza akékoľké na také nasytenie tela. A taká naša primárna potreba je mať také bezpečné prílnutie, attachment takým postavám autorití, ktorým sú, môžeme bezpečne a prilnúť a dôverovať, pretože toto je základ pre náš rozvoj. Ak nie v toto nájdeme, ocitíme sa bez čokoľvek, ak niekto nepozná Boha, riskuje, že, že dopadne tak, že môže zostať aj naozaj medzi tými zvieratami. Čiže tento obraz otca není tu náhodou, není tu nejaký taký náboženský výmysl. Nie. Postava otca on je zdroj, on je láska, on je ten pôvodca každého takého bezpečného atačmentu. On je ten, ktorý nás rozpoznáva, že on vidí, že existujeme. Sme pre neho dôležite. Ak my sme stratená, odcov vidia a hľadá nás. Ak my sme tá stratená, drachmov on nás hľadá. Takže v tomto príbehu, prečo som chcel ju tak pripomenú lepšie, pretože tu vidno, ako je nakoľko je dôležité, že syn ako tento, aby rozpoznal, že jeho bezpečná istota je v identite. Patern odcovstva odcovi odcov, odcov, odcov nie je v tom, čo otec má vo vrecku. Koľkokrát aj v minulej časti sme hovorili, nenaháňaj sa za peniazmi. Neži pre peniaze. Neži pre penziu, pre veci, pre plát. Neži pre peniaze, pretože o čo viac sa za nimi naháňaš, o to viac neutekajú. Nerob. si z peniazí dôvod svojho života, prečo sa osídneš pritom, že budeš pásť uh, svinie bez toho, aby si mohol jesť aspoň ich jedlo.
1: Uh,
0: peniaze slúžia pre, pre mnohé, ale vid, vidíme, ďalej hovorí, že vstúpil si do seba tento syn, ako keby predtým vyšiel ze seba. Proste bol taký uvedomný, si zrazu, čo to ale robím. A povedal si, takéto jeho uvažovanie je naozaj... Často je tak zabúdané tento aspekt, pretože náš to veľa... A je až také šokujúce táto jeho spôsob uvažovania. Čo hovorí tento chlapec? Hovorí, koľko nádenníkov u mojho oca má chleba na zvieš, A ja tu hyniem od hladu. Čiže aká bola jeho motivácia? Aká bola motivácia toho, že chcem sa vrátiť domov? Bola to mzda. Mzda. Chlieb. Jedlo. Peniaze. Proste veci.
1: Ja tu umieram
0: od hladu. On má mnoho námedzníkov, ktorí proste zarábajú u neho. Takže vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otče, tu si tak dáva taký ten náboženský odej a hovorí, otče, zhrešil som proti nebu, čiže verie menom Bože, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Nie som ho už viac hodný nazývať sa tvojim synom. To sa stá. Vzdáv- Ďalej hovorí, príjmim ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu mocu, vrátime sa nazad. Čiže vstúpil si do seba a povedal, ja nie som syn. Alebo už ne, lepšie povedať, nechcem byť. Alebo lepšie povedať, im je úplne jedno, či som si, ja som hladný. On platí toľko nádenníkov. Pôjdem a bude, hádam, zdaj pre mňa, aspoň môj život bude naplnený. Toto je šokujúce. A on ešte tak sa dovoláva Boha a neba a hovorí o hriechu. A rozhodne sa, vyberie si. Rozhodne sa takto, keď predstúpi pred otca, trošku má také, tie, také frázičky v aby tak si tak ospravedlnil. Náboženstvo je v tomto naozaj taký majster. Toto je taký prototyp náboženského vôdzelka. Opakujem to, keď hovoríme o náboženstve alebo um, nemyslíme tým o nejaké konkrétne vierovýznanie alebo denomináciu. Nie. Hovoríme o takom postoji, ktorý je vybudovaný na základe takej potreby človeka nezostať bez niečoho a teda dovoláva sa neba, aby mohol tak prežiť. To je taký prototyp náboženskosti. On je úplne ideálny, presný v tomto. Čiže aké bolo jeho rozhodnutie? Neviem, či to v tom vidíte už, by tento chlapec sa rozhodol. On jasne. Na no, bolo to rozhodnutie, ktorého stálo šťastie. Už som hoden volať sa tvojim synom. Príjmim ako jednoho zo svojich nádeníkov. Toto bolo jeho rozhodnutie, toto si vybral. Ja už nie som viac hodný.
1: Ježíš prišiel, aby nám
0: prinávratil takú dôstojnosť, odstranil hriech,
1: zničil moc diabla a dal nám
0: znovu život, aby sme my mohli prijať ducha, ducha svetého. On, ktorý je hodný, urobil aj nás hodnými. Čiže povedať otcovi, ja nie som hoden, už nie som viac hodný, chcem byť na nádenník, to bolo také, také poprete, zapretie diela spásy. Čiže jeho voľba bola takáto. Vstal a šiel goc. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrali jeho otec a bolo mu ho ľúto. Bol taký dojatý. Priblhol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vúskaval ho. Čo to znamená? Čiže aj keď sa odídeš od tomu a potom sa vrátiš, aj keď so zlým spôsobom, so zlou motiváciou, ty sa ale vrátiš k ocovi, aby si aspoň nezomrel, otec ťa príjme. Toto nám hovorí toto slovo. Ale aj keď máš právo na Božie kráľovstvo, netešíš sa z neho v takomto prípade. Toto je ten dôraz, ktorý chceme dať dnes. Čiže nie je to ten aspekt o tom, že otec, ktorý ťa príjme, to je jasné. Ide o to, ale že ak ty vrátiš sa ako námedznik do domova, ktorý je tvoj, niebo dokážeš sa tešiť vychodnáť z toho všetkého, čo je tvojim rodinným prostredím ale budeš mať len to, čo bude takého odmenou za tú prácu, ktorú robil. To znamená, budeš sa potiť, budeš sa namáhať, aby si mal nejakú vypočutú modlitbu, budeš sa musieť um, modliť aspoň ja krát denne na, t- na koberčaku, chápete, ak nie fungovalo to, je chápete, náboženstvo a zvedie k tomuto. Ale otec sa mu hodil, okolo krku a vypúskáva ho. Syn mu povie, oče,
1: tu proste realizuje to svoje
0: rozhodnutie, čo urobil predtým a teraz koná m, takým spôsobom v súlade s tým rozhodnutím. Hovorí, oče, zhrašil som proti, nebuj voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.
1: Ten veľký taký protiklad
0: bolo, že ho volá odča a potom hovorí, že nie som tvojim synom, čiže je taký zmetený. Ale otec mu povedal, ale otec povedal svojim sluhom. Toto ale je tam veľmi dôležité. Rýchlo prinieste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obum na nohu. Private vyklomenie tela a zabite ho. Jedme a veselo hodujme.
1: Lebo ako sa hovorí
0: aj v tom podobenstve o stratenej oci, Ježiš hovorí krátko pred tým vo verši 7, kapitol 17 hovorí, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, po ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Čiže neskôr hovorí o tam uh, oslave, ktorá pre toho riešnika, sa robí pre hriešnik, ktorý sa vráti. Čiže je to také, ho, je to také koherentné, lebo hovorí, že v nebi uh, sa oslavuje. Čiže, Prečo robil slavu? Začali hodovať. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Čiže on tak zhrňa to, čo sa udielal s takým pádom človeka a čo sa udielal potom zase spások, ktorú priniesol Viežiš. Čiže hovorí, tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Čiže vidíme, všetky tý podobné z toho strateného ocio, drachme. A potom začali hodovať. Proste nie je tam, nie je to úplne jasné. Ale žiť v dome otca, bez toho, aby sme boli ako deti, alebo bez toho, aby sme sa považovali za deti, lebo sme sa tak rozhodli, že my už nie sme deti, sa nám a nás dáva do takých podmienok, že sme proste naozaj ako námodníci a zamestnanci. Proste si musíme zarábať takú dobrotu oca, zarábať si veci, ktoré potrebujeme. Musíme sa potiť kvôli tej mzde. Naopak, keď syn dieťa je doma dome, nepotrebuje takto. Uvidíme to lepšie.
1: Hovoril som o tomto aj viackrát
0: už aj Petrovi, keď hovoril, že
1: myslíš,
0: sa pýtal ho, že myslíš, že je správne, že aby deti platili príspevky svojmu ocovi královi. Hovoril už potom, že nie. Čiže tu v... vraciame sa ku kapit... kapitolu, kde sa končí ten, ten príbeh o tom prvom synovi. Čiže to je taký prvý prototyp osvob, ktoré sú také zmetené takým, tým náboženstvom, postom náboženským. To znamená, že dovolajú akože berú uh, meno Božie, ale hľadajú len veci, ktoré otec má. Čiže ich život je motivovaný vecami. Potrebou prežitia a potretie takové by si garantovali to, že sa zapáčia Bohu. Toto som chcel tak počerknúť ešte. Budete to prečítať, môžete si to prečítať znovu spokojne. To, čo dávam teraz, také body na uvažovanie. Každý nech si tak príjme, čo, čo teraz vláda a poj. A potom nech si tak v modlitbe pýta skres svojho ducha Otca. A Duch svätý mu dá také svetlo v týchto tém. A teda ďalej v tejto kapitole 15 pokračuje hľadom staršieho syna. Hovorí, jeho starší syn bol práve na poli.
1: Čiže ten mladší
0: syn sa vráti, otec naňho nepočkal, ide mu ústrety a oslavuje. A tento starší syn bol na poli. Keď sa vracal a približal sa k domu, počul hudbu a tanec, tak si hovoril, si, čo sa to tu deje? Čo robil ten starší syn? pracoval na poli predtým.
1: Takže keď počul toto, tak on no, si
0: zavolal jedného zo a pýtal sa, čo sa deje. Chcel vedieť. A ten mu povedal, prišiel tvoj brat a tvoj otec vykrmil, zabili krmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. Žil, bol stratený a našiel sa. V podstate to je to OK, vďaka Bohu. Ale ja sa pýtam. Takéto vychutnanie si života, ktoré nám Boh dal. Kde tu je? Kde je takéto tiežca z toho, že sa vrátim domov? Na boženský postoj vedie len k tomuto. Starší syn, čo robí? Čo robí? nahneval sa a nechcel vojsť. Pomyslite na to, takéto naozaj také detské správanie, také správanie nahnevaného dieťaťa, že proste nahneval sa a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. to je taký ten paradox. Otec, ktorý ako utekal, rovnako ako utekal vo tomu druhému, Teraz uteká akože k takému tomu dieťaťu, ktoré je také nahnevané a nechce, nechce vojsť na tú oslavu. Čiže začal ho prosiť. Čiže vidíme ten postoj Boží, postoj Oca, keď sa obracia k nám, aj keď sme v hneve, proste som taký nazúrny a že sa tak vylúčujeme z jeho prítomnosti. Boh nás nikdy nevylúčuje. Čo robí Otec vtedy? Otec nám ide v ústrety, proste prosí nás. A toto slovo prosite to znamená takým jemným spôsobom sa obracať na niekoho, žiadať. Čiže Boh takýmto spôsobom jedná s nami. Čiže my sa nahnivame, ale on stále pokračuje takým jemným spôsobom. Plný lásky. A tento starší syn odpovie
1: otcovi.
0: Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo, si prehy, čo ti prehylil majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Čiže vidíme, tieto dve veršy, verše 29 30, sú naozaj... Naozaj taký útok um, syna voči um, otcovi. Je to naozaj taký hrozný útok. Prečo tento syn bol v dome svojho otca? Ja dal také prijatie. Chcel si koupiť... A taký ten podiel na tom, aby mohol byť súčasťou domácnosti. Čiže skôr to, že on sa namáhala, dosť všetky príkazy, to bola pre neho garancia, záruka, že mohol byť v tom dome. Pretože bol dobrý, šikovný, že proste je v ňom taká, také nutkanie v jeho živote, že mu tuž sa správať dobre, byť dobrý, že taký morálny aspekt, veľmi taký zdôraznený, s takým cieľom, aby sa cítil taký prijatý. Aby cítil, že súčasťou niečoho, nejakej veci. Čiže nejakým spôsobom si kúpil takúto priazeň. Kúpoval.
1: Takže zamienial
0: si ten vzťah lásky, ktorý je medzi otcom a synom, dieťaťom, za taký vzťah povinnosti. Keď my sa snažíme
1: mať vzťah s ľuďmi a založíme
0: tieto naše, naše vzťahy na splnení povinností a tak sa potom cítime na poriadku a môžeme tak očakávať priateľstvo. Buďte pokojní. Takisto ako z, zmi, utekajú pred nami peniaze, keď sa za nimi naháňame. Rovnako aj v takejto situácii, v takýchto vzťahoch nikdy ich nebudem môcť budovať. Čiže nezastávajme si vzťahy na takomto kupovaní si priateľstva na základe toho, že budeme dobrí, že budeme robiť všetko to, čo chcú druhí. To je takéto sná zapáčiť sa, je taká pliaga. Tá moc nie je v tom tej povinnosti, že musíš. Zodpovednosť nie je v tej nutnosti, že musíš ale v tom, že môžeš. Takže.
1: Účme sa teraz.
0: Otcová odpoveď. Ešte ďalšia otázka, predtým, než sa na to pozrieme. Tento starší syn sa tak tešil z toho, že mohol byť v dome otca. Ja by som povedal, že nie. Prvý príde a urobí potom sluhu za seba a druhý, ktorý bol doma celý čas, bol autoritou, ale nikdy sa nedešil z toho, lebo sa snažil len zapáčiť sa. Kúpiť si takéto prijatie. Čiže ďalší taký prototyp náboženského. Kúpim si dobrotu Božiu tým, že budem plniť všetko, čo on hovorí. Ak budem dobrý, Boh ma miluje. Ak nie som dobrý, Boh ma nemiluje. Ak sa necítim dobrý, Uh, nahnevam sa na, na Boha aj na druhých. Toto je to, čo sa udiel.
1: Otec odpovedá.
0: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patril sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našil sa. Pra, Hovoril syn môj. Toto finále je nie také klasické kvôli hľadom toho príbehu, ale taká tá fráza, ktorá ruší všetky tie pokusy staršie a mladšieho brata, zapačica, je taká tá fráza, ty si stále so mnou. A čo ja mám, je tvoje. Ty nemusíš sa mi snažiť zapáčiť, aby si mohol mať vec. Nemusíš si kupovať môj priazeň. Nemusíš si zarábať moju lásku. To, čo je moje, je tvoje. To, čo potrebuješ, aby si mohol byť môjim synom, dieťaťom, to znamená robiť to, čo, čo robíme v rodine. Je všetko tvoje. Pretože pre teba som to pripravil. Toto je význam zmysel toho, čo nám dáva tento príbeh ohľadom vzťahu, ktorý môžeme mať s Bohom ako deti. Preto sme ten, uh, túto časť nazvali, že sme deti nezamestnanci. Náboženstvo ale ťa privádza k tomu, že žiješ ako m, taký nespokojný syn, nahnevaný, ktorému neboli splnené očakávania. Boh, aj keď ho voláš otec, nemá vo taký vzťah, že by si mohol šťastný žiť svoj život a tešiť sa z veci, ktoré on pripravil. Pretože pre Boha toto je normálne. Keď my hovoríme, daj nám dnes chlieb náš každodenný, to je, tejto ježiš, modlitbe, ktorý nás Ježiš naučil, je naozaj taká kontroverzná vec v celom, celom Evangeliu. V skutočnosti ten všeobecný význam je, že my hovoríme Bohu. Že sme k dispozícii na to, aby sme prijali dnes všetko to, čo potrebujeme, na to, aby sme robili to, prečo sme sa narodili. Čiže daj nám to, čo... Nie, že Ježiš nás učí, že máme si kupovať priazeň Otca, uh, Jeho dobrotu, Jeho lásku, Jeho milosedenstvo. A s týmto aj veci. Ježiš hovorí v Matúšovi 6. Buďme o tom hovoriť neskôr hovorí, nehľadajte veci, tie hľadajú pohania. Vy sa nebudete starosti kvôli tomu, čo si oblečíte, čo budete jesť. Nestarosti sa kvôli vášmu životu. Nebuďte v úzkosti. Prečo? Pretože váš otec vie, že, máte, že to potrebujete, tieto veci. Hľadajte namiesto toho, predovšetkým, jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A zvyšok, to znamená všetky veci, pre ktoré žijete, vám budú dáne navyše. Budú vám pridané. Čiže Božie kráľovstvo funguje takto. Je to odcov dom, kde my môžeme nie len byť, že byť s ním, ale tešiť sa zo všetkého toho, čo on pripravil pre nás. Ne, nemusíme si kupovať niečo nereálne, alebo že si kúpime niečo, lebo sme sa zapáčili Bohu, lebo sme boli dobrí. Otec nás nežiada toto, toto to není možné. Toto je len taká potreba človeka, tak uspokojiť svoje potreby, prežitia. Prvý chcel veci, druhý potreboval mať taký páčica, aby sa cítil prijatý. Ďalej hovoril Ježišovi, za, a ďalej je vyhovorí, že zanechali sme toľko vecí, za, zanechali sme manželky, rodiny, všetko. Prečo? Aby sme mohli ísť za tebou. Ale teraz? Čo nám zostane? Čo budeme mať? Toto, takto sa ho pýtali on im povedal. Vy, ktorí ste ma nasledovali v novom stvorení, v novom stvorení, budete mať stokrát viac než to, čo ste zanechali v tomto živote a rovnako aj v tom budúcom. Čože je jasné, že to nie je len potom, keď budeme mať všetko vo veľké hodnosti, ale aj teraz. To, čo otec má, je jeho je pre nás aj dnes. Toto je tá novinka posolstva Božom kráľovstvo. Toto je to posolstvo Ježiša, ktoré nás pozýva tak tešiť sa vychutnáci veci Otca. Tešiť sa zo života, ktorý nám dal z Jeho správodlivosti, prejavujúc Jeho život. Jasné, že ak niekto není podriadený tomuto Otcovi, ak niekto... Je tak túžil na konať svoju vôľu. Nefunguje to. A pretože Ježiš hovorí, že s kráľovstvom spoločne treba hľadať aj spravodlivosť Božiu. Takže toto je to dobrá správa, ktorú vám chcem dať. Kresťan sa kresťa obráti, príjme pána. Čo urobí? Vstúpi do tohto kráľovstva. Ako keby vstúpil do nejakého zámku, veľkého domu, paláca. A, a Ježiš dáva aj kľúče, nie na, nie na vstúpenie dovnútra, ale na to, aby mohol otvoriť tie dvere, ktoré sú vnútri. Čiže no, nie sú to kľúče od kráľovstva, ale sú to kľúče pre použitie vnútri kráľovstva. Čiže vstúpi do tohto kráľovstva a tam máš k dispozícii tie kľúče, aby si otvoril všetky izby, ktoré sú vnútri sú plné všetkého toho, čo potrebuješ kresťan, taký náboženský, má taký náboženský postoj, si, si sadne pri vchode a za- čaká, kým umrie, aby si mohol tešiť z toho zvýšku. Ale kto naopak pochopí, že keď otec hovorí, že to, čo je moje, je tvoje, žije svoj život s Bohom, používa kľúče a všetko, čo je v tom domove sa stáva jeho, je to taký zdroj nekonečný pre neho. Čiže ten rozdiel a je medzi, toto je ten rozdiel medzi šťastným a nešťastným uh, životom už potom, ako sme uverili. To som tak zdôraznel ešte taký ten fakt, že ten môj syn bol mŕtvy a ožil. Čiže keď sa vrátil ten mladší, on hovoril, ja nie som už tvoj syn, nie som hodný, som len námecník. Ale Boh otec namiesto to hovorí, tento môj syn bol mŕtvy to znamená, on až stále ho považuje za syna. a Nepovažuje za, ho, za nejakého zlodeja.
1: Čiže vidíme, bol mrtvý a ožil a bol
0: stratený a našiel sa a začali hodovať. Také pozvanie, ktoré vidíte tu v Rímanoch 12, je také jednoduché. Budeme o tom ešte neskôr hoviť, lebo sa týka mentality, ktorú sme povolené by sme zmenili. Čiže také nie takých presvedčení, ktoré spôsobujú, že žijeme a takým opakovujúcim sa spôsobom. Božíslova nás pozvia k tomuto. Nepredobňujte sa tomuto svetu, ale, pre, ale premente sa obnovou zmýšľania. Aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa. Čiže aby ste poznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Čiže aby sme pochopili, čo Boh chce, čo sa Mu páči. Nemôžeme sa správať ako takí námezníci alebo zamestnanci alebo také deti, ktoré sa snažia zapáčiť, aby... To nesloží na nič. Hovorí, premeni svoje zmýšľanie a zmýšľa iným spôsobom. Rozmýšľa aj takými slovami otca, ktorý hovorí, oč, syno, a ty si stále so mnou. Prečo si ma o to nepožiadal? Čiže zmysleli zmysle taký, prečo sa hníva, že som ti nikdy nedal? A ty si so mnou a prečo si ma nepožiadal? Ežiš hovorí, žiadajte a budete mať, bude vám dané. Ak ste zlí, vy zlí a viete dať dobré veci svojim deťom, o čo viac nebezkého otec dáva dobré veci, tým, ktorí ho žiadajú Ducha Svetého. Čo Boh dáva tak bez miery? Čo potrebujeme zmeniť, ale aj spôsob zmýšľania. Ak my budeme stále rozmýšľať ako tí dvaja synovia v tom podobenstve, budeme nešť, takí nešťastní, pretože sami sme sa vylúčili zo domu Otca. A toto sa mi zdá naozaj ako taký veľký trest. Čiže potrebujeme obnovenie mysle. Ježiš, keď začal hlasovať, bolo to spomínané v Evangelii Pana Lukáša, Matúšovi 4.16, na začiatku svojej verejného vystúpenia. Prvá vec, ktorú hovorí, zmente zmýšľanie. Čiže Ježiš hovorí, zmýšľanie. Pavol nám hovorí, Rímanoch 12, tiež zmente zmýšľanie. Obnovte si zmýšľanie. Nerozmýšľajte ako takí tí uh, námedzníci alebo moralisti, ktorí si musia kupovať za zaujímu La kamer, parli, Ale považujte sa za dzieci przy tym neptomejho otca. Czyli z
1: su questo questo lo vedremo dopo, volevo soltanto fare un
0: accenno. Co
1: už uh, som to e, spomínal minule. E, sesión, a budem to opákať dnes večer. Jehošová slova, ktorá la povedal, me, a zanechal niečo a vrát, kvôli mne, bude mať v tomto živote stokrát e viac
0: aj v budúcom. Ora, Teraz. Pre kresťaňa nie je ťažké náročné rozmýšľať nad, nad tým budúcim životom. A ťažké je zmeniť mentalitu teraz.
1: Preto my tak t- trváme
0: na tom takom prijati zodpovednosti za život tu na Zemi. Pretože my sme povolaní teraz s zodpovednosťou správovať kráľovstvo, ktoré nám Boh dal.
1: A chcem vám dať aj taký náznak toho, čo nás čaká potom. Budeme o tom hovoriť v nedelu. Tento týždeň budeme mať seminár tu siene v pohľadnom nádej. A je to na základe tohto prísluvenia,
0: že my máme silu.
1: Keď je tá teda Boží prístup, je to, to dve
0: slova Izajaša.
1: Izašovi 5.17, lebo, 5, 17, lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem
0: a na predošle sa nebude spomínať ani na mysl neprídu. Potom Izašovi 22 hovorí, lebo ako budú trvali predo mnou nové nebesá, nová zem, ktoré stvorím, hovorí Pán, tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno. Čiže pozrime. Čiže prísľub Izašovi je táto, je tento bude tu nové nebo, nová zem a nové nebo. Či bude iný svet. A Ježiš hovorí, ja idem, mám pripraviť miesto. Kde idem ja? Môžete prísť. Alebo pripraviť. Keď bude pripravení, je, je tam miesto pre všetkých. Čiže to bude niečo nové. Bude tam aj nebeské mesto, nebeský Jeruzalem, ktorý zostupí z neba, ale je to krajina. Je to svet, kde duch bude, na, bude dominovať matéria, budú také preniknuté, ako skriestané telo Ježiša. Toto je to, čo nás očakáva. Svetlom bude Pán našim jedlom bude ono už nebudeme nič potrebovať. A zmiz, zmizne, tam, zmizne už potom more aj, aj slnko, pretože nebude potrebné. Toto je príslub. Prečítajte si, Apokalyp. Toto budete mať potom, ale teraz už budete mať stokrát viac, než ste zanechali. A tu v Petr, Petrovi, v druhom meste Petrovi 3.13, hovorí: podľa jeho príslubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Čiže spravodlivosť už tam nebudú zločiny, bude tam prevádať spravodlivosť A v zjavení 21.1. videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. Čiže bude nové stvorenie. Ale to, čo bude úplne nové potom, nám už je dané teraz ako taký prie, také náznak, taký... M- Počiatok. Boh nám, nám už teraz už schopnil vedieť sa tešiť z večného života, ktorý máme už v sebe, už odteraz. Kresťan, ktorý je zvyknutý, žije na takých náboženských kolajach, myslel na to, čo bude potom. To potom je tu, lebo my veríme aj prísluby to, ale my sme už teraz povolaní a kráľovstvo, Božie je tu, celou svojou silou. Keď sa dá do pohybu toto tento systém, my už nebudeme viac taký. Žiadajú na také nejaké almoženie. Nie, my máme už všetko to, čo potrebujeme, aby sme mohli rozvinúť, naplniť svoje poslanie. Čo je naše poslanie? Hovoril nám to Fabri počas chvál. Aká je naša úloha poslanie teraz? Ísť
1: pomazaný Duchom
0: Svetým a nás a ohlasovať eh, to radosnú zvä- zväzť, že Božie kráľstvo je blízko. Nie, že príde, ale že je blízko tu. Že nám bolo už vrátené. A hovoríte, že ísť ch- a oslobodzovať utláčaný. Vrácať zrák eh, slepým. Ohlasovať oslobodenie väzňom. Ohlasovať eh, milostivý rok pána. A prinášať eh, veniesť na miesto zármotku. Radosť tam, kde bol zármotok. Toto je naša úloha. Ak my nemáme túto motiváciu vnútri, ak nie sme vedrú verní nášmu povolaniu, ale naháňame sa za peniazmi a keď beháme za týmto, alebo sa snažíme zapáčiť niekomu, keď sa nám to nedarí, tak sa nahnívame a máme... Uh, sme celí rozčúlení. Treba si vybrať, je to rozhodnutie, Tak, ako sa rozhodol. je to ide o rozhodnutie. Povedal si, idem za otcom a poviem raz, dva, tri. Čiže to, čo k čo ja pozývam, pozbudzujem je, tento systém, vidíte už teraz, ako je v pohybe. Aktivujte ho teraz. Systém kráľovstva. Pretože my sme živým dôkazom toho, že Pán Ježiš Kristus je Mesiaš Ak to nevidia v nás, kde to môžu vidieť? Nemožné. Takže ako môžeme smyslieť, že tento systém sa neaktivuje v nás, ak my ho dáme do pohybu? On túži potom, aby skrze nás bolo vidno Jeho kráľovstvo tu teraz na tejto zemi, aby Ho všetci hľadali, aby sme sa tam potom všetci vstretli na tej novej zemi, pod novými nebami. Verím, že myslím, že sme teda... Ja som už odozdal to, čo som mal pre dnešný večer, Takže majte tak, naozaj takú pevnú dôveru nádej v prísluby, ktoré sú založené postave na tom, na tom povolaní, ktoré máme ako deti, ktorí sme povolaní, aby sme rozširovali taký odcov život tu na planete Zemi. Pre tých, ktorí môžete prísť v nedelu o 10.,
1: Začneme seminár
0: o nádeji 10. do 1. a potom od 3. do 7. polosmej.
1: Budú vyučovania veľa modlíby. Téma určite nebude vyčerpaná
0: úplne, pretože čas je taký stručný, krátky, ale budeme mať berím, možnosť potom pokračovať.
1: Možno, že aj pri
0: budúcom stretnutí príde aj veľa priateľov zo Slovenska. Pozdravujeme vás, ktorí počúvate. Pozývam ten aj všetkých pre, na, na netelu. A keď nie, tak potom budúce stredu, kde bude ďalšie pokračovanie. Začneme a potom hodinku ďalšiu o Božom kráľovstve od 9. do 10. V pána, vás pozdravujeme. A
1: ďakujeme. My sme tak objevili toto kráľovstvo
0: a chceme sa z neho tak tešiť radovať. Nie s takým tým egoistickým spôsobom, ale takým naozaj naplnou užitím svojho života a byť takým spokojný a s radosťou s touto myšlienkou a s touto modlitbou vás zdravíme zo sieny, s a vidíme sa budúcu stredu. Ahoj všetci.